0: Bienvenue dans le Cercle Postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. Si tu as accouché ou si tu es enceinte, ce podcast est fait pour toi. Ici, je te parle du postpartum en toute bienveillance, de ses tracas, ses difficultés, qui restent encore trop souvent sous silence. Dans le Cercle, pas de tabou, pas de langue de bois, juste la vraie vie d'une accouchée. Chaque semaine, je te propose des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour vivre un postpartum serein et harmonieux. Rejoins le cercle et bonne écoute. Aujourd'hui, j'aborde un sujet plutôt difficile. La mort soudaine et inattendue du nourrisson. C'est un sujet de santé publique. Bien que l'on en entende parler, les parents ne sont pas toujours informés en détail de ce que c'est et comment le prévenir. Aujourd'hui, je souhaite faire un point complet pour vous, pour vous l'expliquer. De plus, je souhaite faire un état des lieux des conduites à tenir pour en faire la prévention. La mort inattendue du nourrisson est un sujet à prendre très au sérieux. Car non, cela n'arrive pas qu'aux autres et qu'il est dévastateur dans les familles. Encore une fois, ce sujet me tenait à cœur, car j'ai pu le constater, bien qu'étant un sujet connu, la mise en place des préconisations nécessaires n'est pas toujours respectée. Et ce, dès la maternité, où il n'est pas rare de voir des couvertures, plusieurs peluches ou encore un berceau surélevé. On t'en parlera souvent lors de ton séjour à la maternité, et pourtant les professionnels de santé ne montrent pas toujours l'exemple et ne reprennent pas systématiquement les comportements des parents. Et pourtant... Il est nécessaire de montrer l'exemple dès le départ. Car si c'est fait en maternité, même sous surveillance de professionnels, eh bien, cela valide la conduite auprès des parents qui se disent « si on le fait à la maternité, je peux bien faire pareil à la maison ». Alors aujourd'hui, on fait le point. Pour commencer, la mort soudaine et inattendue du nourrisson, bah, qu'est-ce que c'est Le syndrome de mort inattendue, c'est la mort soudaine et inattendue d'un nourrisson de moins de un an apparemment en bonne santé, qui reste inexpliquée après une enquête approfondie sur le cas, y compris la réalisation d'une autopsie complète avec test auxiliaires, l'examen de la scène de décès et l'examen des antécédents cliniques. Bon, ça c'est la définition officielle. Alors concrètement, c'est le décès incompréhensible et imprévisible, en apparence, d'un enfant de moins de 1 an. On distingue deux types. La mort inattendue du nourrisson, Lorsqu'après enquête, on retrouve une cause. Et la mort subite, si l'on ne retrouve aucune cause. Là où les causes ne sont expliquées qu'après enquête, et dans 50 à 70% des cas, on ne retrouve aucune cause. En France, la recherche et la compréhension de la mort inattendue du nourrisson est un sujet sur lequel les chercheurs travaillent depuis de nombreuses années. Au début des années 1990, on comptait jusqu'à 1500 décès par an de morts inattendue d'une nourrisson. Actuellement, c'est encore 250 à 350 nourrissons qui décèdent chaque année en France. Il est estimé que 50% des cas pourraient être évités avec une connaissance et une application des règles de prévention. C'est pourquoi ce sujet me tient tant à cœur. Il faut en parler. Dans les pays développés, la mort inattendue du nourrisson reste la principale cause de décès chez les enfants de moins de 1 an. J'attire ton attention, la France reste un des pays d'Europe avec le plus haut taux de mort inattendue du nourrisson. Il y a peu de données publiées sur le sujet. La dernière grosse étude date de 2009. Pour contrecarrer cela, en 2015 a été créé en France l'Observatoire national français des morts inattendues du nourrisson avec le Registre des morts inattendues des nourrissons, qui a obtenu en 2020 une certification. L'objectif de ce registre est de recenser les morts inattendues du nourrisson, leurs caractéristiques et leur étiologie, de surveiller leur évolution et d'identifier de nouveaux facteurs de risque, mais aussi de découvrir les gènes de prédisposition. L'Observatoire national aide au développement de campagnes de prévention et accompagne les centres de référence partout en France. Dans la définition, on explique que la mort inattendue du nourrisson concerne les enfants de moins de 1 an. Actuellement, les chercheurs tendent à prolonger jusqu'à l'âge de 2 ans. À savoir, la majorité des décès de mort inattendue du nourrisson se font avant l'âge de 6 mois, avec un pic autour des 4 mois de vie. Les facteurs de risque de la mort inattendue du nourrisson ne sont pas encore tous identifiés. À l'heure actuelle, la communauté scientifique penche pour une théorie d'un trouble multifactoriel. Mais on peut citer les facteurs liés à la suffocation, c'est-à-dire l'étouffement, et à la surchauffe corporelle quand bébé a trop chaud. Il y a également les facteurs liés à l'environnement, problème de literie, tête ou visage couvert, température de la pièce, tabagisme passif. Mais aussi la prématurité, l'exposition maternelle pendant la grossesse au tabac et à l'alcoolisme. Dans les années 90, avec la découverte de la position couchée sur le ventre comme facteur de risque, la mort inattendue du nourrisson a considérablement diminué. Moins 60% les deux premières années. Cependant, je te l'ai dit avant, la mort inattendue reste la première cause de décès chez les nourrissons de moins de 1 an dans les pays développés. Au niveau international, un consensus a été établi afin de fixer trois axes à développer pour améliorer le taux de mort inattendue du nourrisson. D'abord, développer la recherche pour une meilleure compréhension des mécanismes de la mort inattendue du nourrisson. En deuxième, recenser systématiquement les cas pour une collecte et un partage des données en la matière. Et troisièmement, une meilleure communication et information des gestes de prévention auprès des populations concernées. Bon, encore une fois, j'ai commencé par expliquer le sujet et te donner un peu des chiffres. Mais maintenant, je sais que tu as envie de concret. Alors, tu veux savoir comment prévenir la mort inattendue du nourrisson Eh bien, écoute la suite. Les conseils qui viennent suivent les recommandations nationales et sont mises en place pour contrer les facteurs de risque. La mort inattendue du nourrisson survient pendant le sommet. Les recommandations concernent donc les conditions du couchage. Le premier point est le plus connu. Bébé doit dormir sur le dos. Ce point est primordial. Nous l'avons vu avant, mais depuis le changement de position de ventre à la dorsale, le taux de mort inattendu du nourrisson a baissé de manière très significative. J'entends les parents qui me disent « Il ne s'endort que sur le ventre, il dort plus longtemps sur le ventre. » Alors je suis désolée, mais les recommandations c'est sur le dos. Alors, on peut essayer de trouver des alternatives. On observe et surveille bébé pendant qu'il s'endort sur le ventre, puis quand il est dans le sommeil, hop, on le retourne sur le dos, et là on est bon. Mais quoi qu'il arrive, le couchage, c'est sur le dos, pas sur le ventre, mais c'est aussi pas sur le côté. Sur le côté, le risque est que bébé se mette sur le ventre, parce que c'est une position instable. À partir du moment où bébé sait se retourner seul, alors on le laisse prendre la position qu'il veut. Note bien que pendant les phases d'éveil, bébé peut être mis en position ventrale. En plus, ça aide son développement psychomoteur et ça prévient les risques de tête plate. Mais attention, c'est toujours sous surveillance. Alors, je vais juste insister sur un petit point. Il est vrai que là, je donne des points de vue euh, fixes. Le but n'est pas de culpabiliser, c'est simplement les recommandations. Donc, c'est pour ça que je dis « il faut » et pas euh, « il est préférable, il est mieux » non. Ce sont les règles à suivre. Donc, le deuxième point, on couche bébé à plat sur un matelas ferme. Il faut donc veiller à avoir un bon matelas, surtout pas mou, c'est-à-dire que bébé ne dort pas dans un coussin d'allaitement ou sur un matelas préformé. Vous voyez ce coussin très populaire qui regroupe bébé, là qui a une belle forme Eh bien c'est non. C'est pas parce que c'est populaire que c'est bien. De même, on choisit de faire dormir bébé dans un lit à barreaux. Le lit parapluie, c'est pour usage occasionnel. Et surtout, on ne rajoute pas un matelas dans le lit parapluie. On n'utilise que le matelas fin. Sinon, il y a un risque que bébé se coince entre le surmatelas rajouté et la paroi souple. Et si bébé a des coliques ou un reflux Eh bien, c'est pareil. J'attire ton attention. On ne surélève pas le matelas. Ou alors sur prescription médicale avec un matelas adapté. C'est-à-dire un matelas avec un soutien pour bébé. Le risque, c'est que le bébé glisse dans le fond du lit. Et il risque de s'étouffer. Donc on ne roule pas de serviette sous le matelas. On ne cale pas avec des coussins. Et on ne surélève pas les pieds du lit avec des livres. C'est non et non. Le troisième point. Bébé dort en turbulette. Pas d'oreiller. Pas de couette, pas de drap, pas de couverture. Jusqu'à un an, bébé est trop petit pour dégager sa tête seul. Il y a un risque d'enfouissement. De même, et là attention j'insiste, pas de tour de lit. Ben oui, tant pis pour la déco, pas de tresse ou de boudin là, à la mode non plus. Les lits sont faits à barreaux, non pas pour que bébé ne sorte pas, mais pour qu'il puisse respirer s'il se colle au bord. Si vous rajoutez un tour de lit, vous enlevez cette possibilité. Alors oui, je suis sûrement catégorique sur le sujet. Mais pour moi, les tours de lit, ça devrait être interdit à l'avant. Et ne t'inquiète pas, bébé ne va pas se cogner contre les barreaux. En résumé, rien du tout dans le lit. Et oui, ça veut dire aussi pas de peluche. On peut éventuellement mettre un tout petit doudou au pied du lit. Mais c'est tout. Pas 15 000 peluches, pas de grosses peluches à la tête de bébé. C'est non je sais que je ne me fais pas que des amis sur ce coup-là, mais la décoration et la mignonnerie ne priment pas sur la sécurité. Bébé dort dans son propre lit. Donc le cododo, c'est oui. Bébé a son espace à lui, dans un lit ouvert, sur le lit des parents. Mais le co-sleeping, c'est non. Alors pourquoi Eh ben Déjà parce que pour le faire en sécurité, ça veut dire pas d'oreiller, pas de couette, pas de drap, mais pour personne dans le lit. Je pense que c'est un peu compliqué. Et en plus, il y a un risque d'écrasement thoracique, important. Et là, je ne parle pas le, du risque de rouler sur bébé. Juste le fait de poser son bras ou sa main sur le thorax de bébé pendant que l'adulte est en sommeil profond peut entraîner côte cassée et étouffement par le poids de la main. J'attire encore ton attention. Il est conseillé que bébé dorme dans la chambre de ses parents au minimum les six premiers mois. En effet, la proximité permet une meilleure surveillance, une vigilance maternelle et une intervention rapide en cas de problème. Quatrième point. Pas de bavoir, ni de foulard, ni d'attache sucette, ni de collier pour le sommeil. Rien ne pouvant entraîner un étouffement ou un étranglement. Il faut quand même savoir que les voies respiratoires de bébé sont aussi grosses que son petit doigt. Cela paraît logique comme ça, mais en réalité, ça ne l'est pas toujours. Cinquième point. L'environnement de la pièce où bébé dort. Pas de tabac. De manière générale, on ne fume pas en présence de bébé. Et on ne fume pas dans la pièce où il dort. Et ça vaut pour tout le monde, pas que pour les parents, mais aussi pour la nounou, la famille, les amis, tout le monde qui gravite autour de bébé. L'exposition in utéro et après la naissance au tabac sont des facteurs de risque de mort inattendue du nourrisson importants. On veille à aérer la pièce où bébé dort au moins deux fois, 15 minutes par jour. Et on surveille la température de la pièce. On en a parlé dans les facteurs de risque, il y a la « surchauffe » entre guillemets de bébé. Eh bien, idéalement, la pièce où dort bébé doit être entre 18 et 19 degrés, pas plus. Bébé s'adapte mieux au frais qu'au chaud. Donc on surveille le réglage du chauffage l'hiver et on habille bébé en conséquence l'été. De même, on pense à « découvrir bébé » Quand on est en voiture ou dans des lieux publics, comme des magasins par exemple, partout où il y a du chauffage. Soyez vigilants. On découvre bébé l'été et surtout sur la poussette. On le protège du soleil, mais on ne pose pas un linge ou un drap sur la poussette. Cela fait un effet de serre et ça augmente de manière très significative la température dans la poussette. Pour bébé, c'est très dangereux. On privilégie donc l'usage de l'ombrelle ou une protection anti-UV qui ne couvre que le dessus de la poussette et laisse l'air circuler. Le dernier point, on est vigilant lorsque bébé est en portage. Que ce soit en porte-bébé ou en écharpe, bébé doit toujours avoir le nez et la bouche dégagés. Et sa tête doit avoir un angle de 45 degrés minimum entre son menton et son thorax. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir passer deux doigts sous son menton. La tête n'est pas recouverte par le porte-bébé ou par l'écharpe de portage. Bébé n'est pas surhabillé. Pas de manteau ni de gros pull quand on est dans l'écharpe. Le contact entre le porteur et le bébé assure déjà un échange de chaleur. Et si besoin, l'hiver par exemple, on utilise plutôt une veste de portage ou une couverture que l'on place au-dessus du porte-bébé. Surtout, on ne couvre pas la tête. Alors, je sais que tous ces points peuvent paraître angoissants. Mais c'est pas là le but. Le but ici, c'est que tu connaisses les choses à mettre en place quand tu prépares la chambre de ton bébé et plus tard quand tu couches ton bébé. Je le rappelle, coucher bébé à plat, sur un lit ferme, sans tour de lit, sans peluche, sans oreiller, sans couette, dans une chambre où il n'y a pas de fumée, que l'on aère régulièrement, bébé dans une turbulette, ce sont des points clés pour prévenir la mort inattendue du nourrisson. On peut combattre ce fléau. Mais tout le monde doit s'informer et tout le monde doit mettre en pratique les conseils. Ce sont de simples gestes de prévention, mais qui ont un énorme effet de protection. Alors on les écoute, on les comprend, on les met en place. Et après nos stress. J'espère que mes conseils sont clairs. Tu retrouveras sur mes comptes des réseaux sociaux des affiches qui illustrent et résument cet épisode. Je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement t'avoir apporté des réponses, ou du moins que tu as trouvé du réconfort. N'oublie pas, si tu as des difficultés qui persistent, si tu as besoin de plus d'informations, tu peux trouver un professionnel pour t'aider. S'entourer et ne jamais rester seul, c'est le secret du cercle. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi. Pour m'aider, tu peux laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute un commentaire fait également toujours plaisir. Je serai ravie d'échanger avec toi si tu as des questions ou des idées de thèmes à aborder. Tu peux suivre le Cercle Postpartum sur les réseaux sociaux. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'ai écrit et réalisé cet épisode. La musique est une composition de Guillaume Coindé. Je milite pour un postpartum préparé, entouré et réalisé. Je te dis... À la semaine prochaine dans le Cercle Postpartum. Et bon postpartum à toi